1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos al aire con todos ustedes. Un placer saludarlos. ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa... Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeya.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast. En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast, además de seno Radio Podcast, allí también estamos. Y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Allí nos pueden encontrar en vivo en esta emisora online en todas las plataformas de radios online del planeta. Estamos para todos ustedes llegando gracias al streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad recordarles que Frecuencia Noticias. Es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Arepas Full Sabor. En sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Eh, recuerden que tienen también Delivery, Arepas Full Sabor, del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología, de textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy you <laughs> Bueno, son las 11 y 8 minutos de la mañana Les vamos a recordar la línea telefónica El 0424-634-8306 Para que se comuniquen con nosotros Estemos interactuando También nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y arroba Frecuencia Noti en Twitter Hoy tenemos un programa especial Porque va a ser un programa dedicado al tema histórico eh, Y todo lo que enmarca en sí esta controversia por el territorio Esequibo o la Guayana Esequiba, como nos enseñaban a nosotros en, la, en las clases, ¿no? eh, en la llamada Cuarta República. Vamos a tener un programa muy especial con el doctor Livio de los Ríos, que ya está con nosotros en el estudio. En la próxima parte comenzaremos esta interesante entrevista. Pero por el momento vamos con las efemérides del de día de hoy para que, Hoy es 14 de abril del año 2023, un día como hoy, nace Ralph Arnold, en el año 1875, ingeniero geólogo estadounidense, que junto a su equipo de geólogos realizaron en 1912 un informe decisivo para que las compañías petroleras iniciaran la explotación petrolera en Venezuela. Se le conoce con el nombre eh, como el hombre que encontró el petróleo en Venezuela. También se funda el equipo Santos Futebol Club en el año 1912. Se crea el Parque Nacional Terepaima en el año 1976. Muere Simone Berbure en el año 1986, escritora, profesora y filósofa francesa. El presidente Hugo Chávez retoma la presidencia de Venezuela después del fracasado golpe de estado del 11 de abril del año 2002. Se completa el mapa del genoma humano en el año 2003. También Nicolás Maduro del partido PSV es elegido presidente de Venezuela en el año 2013. Se funda la Confederación Mundial de Béisbol y Softball en el año 2013. Hoy es Día del Panamericanismo o el Panamericano, Día de las Américas, Día Internacional de la Lucha contra el Chagas y Día Internacional del Arquero. Esas fueron las efemérides de este 14 de abril del año 2023. Vamos ahora con la información para todos ustedes. Tengo un audio, precisamente como este es un programa especial sobre el tema del Esequibo, la voz de América de los Estados Unidos, siempre consecuente con nuestro programa. Nos envía el, la siguiente información. El Esequibo sigue siendo motivo de preocupación para Venezuela, tanto el gobierno como los sectores de la oposición se refirieron al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia respecto al litigio con Guyana por el territorio esequibo. Vamos a escuchar este audio que nos envía La Voz de América.
2: La Asamblea Nacional Opositora de 2015 rechazó la decisión de la Corte Internacional de Justicia de refutar una objeción preliminar presentada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio esequibo que comprende unos mil kilómetros cuadrados. El proyecto de acuerdo leído por José Antonio Figueredo, secretario del Parlamento de 2015, ratificó la posición de la Plataforma Unitaria de la Oposición en Defensa de la Soberanía Venezolana en Territorio esequibo y exhortó a la representación oficial de Venezuela ante la Corte a conformar con urgencia un equipo de defensa profesional. Y no político, integrado por expertos para defender los derechos e intereses de Venezuela en el litigio.
3: Con la participación de todos los sectores nacionales, para que proceda a preparar la contramemoria
4: correspondiente para responder a los argumentos presentados por la República
1: Cooperativa de Guyana en su demanda unilateral, incauda en marzo del 2018.
2: En tanto, el Parlamento de Mayoría Oficialista acordó respaldar los planes y políticas del Ejecutivo para la Defensa del Territorio Esequibo, como expuso el diputado Germán Escarra.
4: Pudiera el presidente tomar otras medidas que están previstas todas en la Constitución, estámenes, doctrina sobre esta materia, pero lo que debe quedar claro... Es nuestro respaldo absoluto y reconocimiento al presidente. En
2: 1966 fue firmado el Acuerdo de Ginebra para dirimir el conflicto sobre la soberanía luego de que Venezuela considerara nulo e irritó el laudo arbitral de París de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, en otra información tenemos que siete personas entre ellas, el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, principal socio de Alex App, fueron presentados este viernes por la madrugada para ser instruidas por eh, cargos de su presunta vinculación en la trama de corrupción de la estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA que implicó operaciones paralelas con cargas de crudo. Pulido Vargas a quien el gobierno señala como el operador financiero del escándalo de corrupción y de estar vinculado Vinculado, perdón, a Hugh Belroa, un ex diputado detenido e imputado por gestionar asignaciones de contratos de carga de crudo a intermediarios, se vio esposado y vistiendo ese overol anaranjado que ahora está de moda para todos los capturados eh, eh, por parte del Ejecutivo Nacional. Ya suman 58 las personas cuando era conducido a la audiencia. El portal de investigación periodística Armando.info publicó recientemente documentos oficiales que reflejan un impago a PDVSA de eh, 1.500 millones de dólares por parte de 19 empresas controladas por Pulido Vargas y Alex App, a quienes califican como los contratistas predilectos del de gobierno. Lo que, así que lo que hoy muestran a, a Álvaro Pulido Vargas en Braga o en overall anaranjado son los que durante años le dieron a él y a su socio Alex App, Negocios de miles de millones de dólares, aún a sabiendas de que su nombre real era Germán Rubio y que en el pasado estuvo ligado a presuntamente cuestiones ilícitas con Colombia, escribió en Twitter el periodista Roberto Denis de este medio Armando Info. Bueno, con esta información, nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más. Iniciamos la entrevista entonces con el doctor Livio de los Ríos. Así que no se despeguen del dial, que ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: y Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos
5: ¿Sabías que según UNICEF cerca de mil niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene afortunadamente existen métodos sencillos de tratamiento casero que permiten la limpieza y desinfección del agua para el consumo hervir el agua es el método más eficaz para matar los microorganismos causantes de enfermedades virus bacterias y parásitos presta atención para que aprendas cómo debes hacerlo realmente si el agua está clara 1 coloca a hervir y deja que burbujee mínimo durante 1 a 5 minutos 2 una vez servida, deja que se enfríe. 3. no olvides que debes guardarla en recipientes totalmente limpios y desinfectados con tapa hermética. Puedes mejorar su sabor pasándola de un recipiente a otro. y Luego, la dejas reposar durante algunas horas. Un mensaje
2: de Radio Fe y Alegría. Adiós y a la chinita. Oramos en el Zulia por su beatificación. Vacía este corazón, es poema y gratitud, porque concebí razón para amar solo a Jesús. Arroba Tarsicio de San José
6: la actual crisis nos llama a unir esfuerzos por el futuro de nuestros niños y niñas, por el de nuestros jóvenes
4: Escuchemos también sus voces porque requieren nuestra ayuda
6: Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación
4: Fe y Alegría, Alianza por la Educación
1: Bueno, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea del 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Y por supuesto, estemos interactuando también el Instagram, arroba Frecuencia Noticias, el Twitter, arroba eh, Frecuencia Noti. También por allí nos pueden escribir. Vamos entonces con nuestra sección Hoy Dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tenemos en nuestro estudio al doctor Livio de los Ríos, historiador, escritor, profesor universitario, licenciado en ciencias políticas y administrativas. Asimismo es periodista, colega periodista, colegiado, abogado y filósofo. Miembro, bueno, fue miembro de la Academia de Historia de nuestro Estado Zulia. Y además es un especialista en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el tema de esta controversia por el territorio de esequibo una controversia que ya tiene historia y que mucha gente la desconoce entonces eso vamos a empezar por allí, por el principio, porque la gente dice el territorio es sequivo. hay mucha gente que no sabe dónde está el territorio es por qué pertenece a Venezuela, Venezuela en el transcurso de los años, de las épocas ha perdido tanto territorio que a veces yo veo el mapa a veces un poquito más reducido, pero llegamos a tener incluso más territorio que la República Hermana de Colombia, no que nos supera por, creo que es por un millón de kilómetros cuadrados, algo así por el estilo, más o menos. Entonces, quisiera conocer cómo se origina esta controversia con la República Cooperativa de Guyana, ex-colonia inglesa, y que hoy en día esa, esa controversia eh, ha superado los límites y ha llegado a la Corte Penal Internacional, que se encuentra en La Haya. Y bueno, Darle la bienvenida al programa y esperemos que no sea el último programa, complacido de que usted esté con nosotros compartiendo tanta información y tanta investigación que usted ha hecho a lo largo de su carrera eh, profesional. Bienvenido, doctor.
7: Bueno, Felipe, muchísimas gracias por la invitación y, y gracias a los que están escuchando también. A ver, eh, la pregunta para ser directo. Ajá. El problema con Guyana comienza en los años 60, con Guyana. Ajá, con Guyana. ¿Por qué? Porque Guyana anteriormente no existía como república, era una colonia. Pero si vamos a hablar de eso, el problema con Guyana comienza cuando hay la eh, independencia de Guyana por parte de, eh, en este caso, de la Gran Bretaña, ¿no? Eh, que ha, deciden, el Reino Unido en realidad, deciden... este Separar, pues, o sea, darle la independencia a, a Guyana, que la convierten en una república. Y eh, el problema que teníamos nosotros no era con Guyana, el problema era, en este caso, con el Reino Unido, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque era una situación que se venía concretamente con el gobierno inglés.
1: O sea, lo heredaron los guyaneses, ese claro, problema. Pero ellos
7: lo heredan. Por eso, claro, para responderte a tu sí. pregunta, con Guyana fue en los años 60 pero esto, 60 del siglo pasado porque, bueno, no... O sea, con...
1: nos tenemos que remitir muchísimo más allá cuando comienza este eh, diferente claro, con Aquí hay varias cosas
7: que son importantes revisar. Lo primero es que... Eh, Guyana era una colonia, era la, uh -huh. eh, la Guyana inglesa, la Guyana francesa, Guyana inglesa, eh, la holandesa, que entonces se convierte una en Guyana, la otra se convierte en Surinam uh -huh. y la otra sigue siendo parte de la colonia francesa, francesa. ¿no? En, el, en, en alta mar, en el exterior. Uh -huh. Entonces, eso es un, un elemento principal. Eh, lo primero es que nosotros tenemos que recordar que nosotros, así como Guyana era inglesa, nosotros éramos españoles. Uh -huh. Esto era un territorio español de a partir del descubrimiento de América y, y, y el proceso de conquista y colonización. En las divisiones que se hacen entre todas las potencias que vienen a América, en este caso estamos hablando de eh, Francia, eh, España, con Alemania, porque era uh -huh. Carlos V... De, de, de Alemania y de Carlos I de España, entonces, pues tenemos ahí una situación ambigua porque era, un, digamos, muy especial, porque era un mismo rey de dos, de dos países distintos, ¿no? Uh -huh. Del Sacro Imperio Romano Germánico y además de España. Y por el otro lado, pues teníamos los Países Bajos, que es Holanda, y la gran reina de los mares, que es Inglaterra. Entonces, estos se vienen a América y eh, más allá de lo que se llamó el Tratado de Tordesillas... ...por el cual se dividió, digamos, toda América entre Portugal y, y España... ...luego vienen todas estas otras potencias a buscar territorios... ...y comienzan, digamos, a minar lo que era la posesión de la que se decían los reyes de España que la tenían por herencia, porque... ¿Toda América? Toda América. Bueno, toda América menos una puntica de Brasil. Sí. Porque eh, a través de una bula del Papa Alejandro VI, que les había entregado a, a los reyes de España, no a España, sino a los reyes de España, la titularidad sobre, sobre la... ...sobre América, porque eran ellos quienes de alguna manera... ...sobre todo el caso de Isabel la Católica... ...que había invertido en la, eh, en la exploración. Lo cierto es que, bueno... Toda esa América, según ese tratado, que después se reafirma mediante lo que acabo de mencionar, que es el uh -huh. llamado Tratado de Tordesillas, pues prácticamente toda América, menos esa puntica de Brasil, que era una puntica...
1: Una península pero, pequeña.
7: Sí, pequeñita, que eso le a, a, a Portugal, todo lo demás formaba parte de España. Repito, empiezan a entrar estas otras potencias, uh -huh. comienzan a realizar acciones de posicionamiento en sitio y eh, bueno, terminan de, de alguna manera delimitando lo que van a ser la configuración posterior del territorio americano, o sea, unas islas francesas, algunas partes en tierra firme, otras que son inglesas, incluyendo lo que más tarde va a llamarse las colonias eh, inglesas, que darán origen a eh, los Estados Unidos de América. Aparte de algunos otros territorios este, sobre todo los insulares dentro de todo esto se van a, a, habiendo un movimiento político de fuerzas mm. en el que se empiezan digamos a, a, a estabilizar los reconocimientos de los que son territorios de uno en otro cosa que es un poco digo estabilizar entre comillas sí. porque por ejemplo este, buena parte del sur de los Estados Unidos era mexicano y luego comienzan estos a hacer una serie de gestiones ya convertidos en América, es decir, en Estados Unidos de América, y el país se más América, uh -huh. o se llama en América. Entonces comienzan a hacer unas gestiones para que entonces haya una secesión de esos territorios que eran mexicanos y pasen a ser parte de los llamados Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un principio que se llama el uti possidetis jury. Uh -huh. principio del posidetis posidetis yuri. Yuri. Eso significa que lo que poseías seguirás poseyendo. Entonces que viene, por cierto, ahora estamos en el año bicentenario y, y la independencia de Venezuela se sella en las aguas del, del Coquivacoa en ese tiempo, en las aguas sí, del lago de Maracaibo y se firma la capitulación en la casa de, que la gente conoce como la casa de la capitulación, casa de Morales, en agosto de la batalla es el 24 de julio de 1823 y se firma en agosto de 1823. A partir de allí, hay que esperar unos años hasta uh -huh. que España reconoce, digamos, todo lo que tiene que ver con los territorios que hay. Pero ya para el año de 1824, por cierto, habían unos reconocimientos uh -huh. bien interesantes en los cuales se comienzan a hacer, eh, digamos, gestiones. No, eh, Me gustaría leerte ¿Cómo un no? ¿Cómo no? Adelante. Que, en el reconocimiento que hace la Gran Bretaña a la Laguna en cuanto al límite este de la Gran Colombia. Recuerden que la Gran Colombia está para el año de 1823 formada por tres partes. Una que es Nueva Granada, Nueva Granada. y la Capitanía, lo que anteriormente había sido la Capitanía General de Venezuela, que es la provincia de Venezuela, que se unen en el año de 1819 este, y crean Colombia uh -huh. ¿no? o sea, La gente lo llama la Gran Colombia Para diferenciarla de otra Pero en ese momento no se llamaba la Gran Colombia Se llamaba simplemente Colombia, Colombia. Entonces allí este, surge este, Y posteriormente entra en el territorio De lo que hoy se conoce como Ecuador ¿Ok? Entonces allí estamos armando eh, Ese territorio que es lo que hoy conocemos Como la Gran Colombia Y eh, en el año de 1824 recordemos que acabamos de decir que en el 23 se firma el hecho real ocurre el hecho real de la caída del imperio romano en, de, perdón, del imperio español en, 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 en Venezuela mm. y bueno, este Venezuela en ese momento que es la Intendencia Azulia pasa a ser parte de la Capitanía eh, perdón, de la, de la República de la Gran Colombia ¿okay? la Intendencia Azulia entonces cuando se hace ese reconocimiento, que el año próximo, repito, se van a cumplir 200, 200 años, años, se están reconociendo todos los límites que constituye en ese momento... Incluido el Esequibo. En ese momento, la Gran Colombia, y eso implica el territorio que, está, que tiene Venezuela hacia el oeste y que incluye el Esequibo. El Esequibo menos una partecita en la entrada Muy del bien. Barima, ¿no? Es el río, digamos, una, una parte que está en la zona de arriba. Pero sobre todo en la parte este, oeste del, eh, de la entrada a la boca del Esequibo, ¿no? En la, esa parte de, del delta. ¿Qué va a suceder allí? Eso mismo que ocurre en 1824, pues de alguna manera se mantiene, digamos, como que tranquilo. ¿Qué va a pasar? Que una cosa es que tú seas dueño de algo y uh -huh. otra cosa es que tú hagas uso y posesión real efectiva de eso, es como cuando tú tienes, tú eres dueño de una casa o eres dueño de un terreno pero pasan los años y pasan los años y ese terreno se llena de monte y esa casa se llena de monte y nadie le presta atención y no pagas los recibos de electricidad y no vas a cuidar la casa etcétera, etcétera, y llega alguien y se te mete a la casa ¿cierto?
1: Como una Entonces, especie de
7: invasión no, como una especie de invasión no, eso es una, una invasión, invasión. Okay. pero es que lo hacen porque ha habido un abandono ah, pero eso yo tengo los derechos sí tú tienes los derechos pero no los estás ejerciendo y un derecho fundamental del utis possidetis, que es la posesión no solamente es tener la titularidad sino el ejercicio, la soberanía mm -hmm. y entonces eso es muy importante y es una de las fallas que va a tener Venezuela como va a tener ha heredado también de la Gran Colombia en el tratamiento a sus fronteras. ¿OK? Eso es un lado. ¿Qué va a suceder? En el año de 1840 se establecen las llamadas, la primera línea Schomburg. ¿Quién uh -huh. es Schoenburg? Schoenburg es un explorador que es contratado por unas colonias para hacer el relevamiento de lo que tiene que ver con las posesiones que tiene el, el Imperio Inglés en la colonia. Eh, inglesa, en este uh -huh. caso en eh, la colonia que se llama Guayana, Guyana, la Guayana inglesa ¿qué pasa? ellos colocan entre lo primero y te y lo puedo eh, enseñar a través de unos mapas, que por uh -huh. eso trae este libro que, que tiene más de 10 años publicado, donde se establece, verdad, el primer si esto estamos hablando que es la primera línea Schomburg la primera entrada va a ser por aquí Luego comienzan a, a ir subiendo las líneas Schomburg y poco a poco se van creando unas mayores o las van, digamos, rehaciendo unas mayores líneas Schomburg con la finalidad de ir, digamos, eh, manifestando eh, mediante documentos testimonios de posesión de ese territorio, que también eso es cuestionable, lo podemos ver más tarde.
1: Doctor, vamos a hacer una pausa porque viene la pausa comercial. Este Hacemos la pausa y ya venimos con este interesante tema. No se retiren del dial porque seguimos este importante tema sobre la controversia por el esequivo con la República Cooperativa de Guyana. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
6: La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución.
4: Los abuelos, las abas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación.
6: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias y este programa especial sobre la controversia por el territorio Esequibo con el doctor Livio de los Ríos, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, quedamos en temas importantes. Estamos comenzando a explicar cómo fue esa posesión de eh, Gran Bretaña y todo ese contexto histórico. Quedamos en el en el llamado. Eh, que yo le dije que era como una especie de topógrafo que empezó a delinear Schomburg, a delinear, Schoenburg. Schoenburg, uh -huh. a delinear esas, esas líneas limítrofes entre en, en todo ese territorio Esequibo, y, y en ese momento, bueno, ese territorio era venezolano, según la, la historia, o según la historia británica.
7: Eh, ya vaya. Eh, eh, según la, el reconocimiento internacional uh -huh. ese territorio había sido parte de, eh, de Venezuela, era parte de Venezuela, y Venezuela se había anexado o había cre se había anexado, no, había creado con, con Nueva Granada había creado a Colombia lo que nosotros uh -huh. conocemos como, la Gran, como la Gran Colombia, por lo tanto todo el territorio que era de Venezuela, que incluía el Esequibo, uh -huh. era parte de, la, de Colombia, de la Gran Colombia, entonces cuando nosotros eh, nos independizamos de España... Eh, ...y estamos hablando del año 1823... ...es cuando con, tenemos reconocimiento como Gran Colombia... ...es decir, en este caso Venezuela parte de ahí... ...de los territorios que teníamos en posesión antes... ...por eso reitero el concepto del Utis mm, Posideti... Sí, te. ...del tener en posesión, el Utis Posideti yuri ...ahora ese concepto de posesión... Hay que manejarlo en términos de titularidad y en términos de ejercicio, de ejercicio en el terreno, que es donde nosotros hemos fallado mucho. Y no es que con esto estoy dándoles argumentos a los eh, a los huyaneses. A los huyaneses. Estoy, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que ver es donde hemos tenido grandes y significativas fallas y luego las, las corregimos en, en una parte y luego las, las terminamos de... de volver trizas ¿no? lo cierto es que a partir del año 1935 1835 después a partir del año 1840 surgen las llamadas líneas Schomburg que es la que le dan una presencia en términos de mapa, de cartografía a Inglaterra allí uh -huh. y posteriormente se siguen realizando otra serie de, de líneas algunas de las cuales se llaman Schomburg, pero no necesariamente tienen que ver con esto, donde se van, digamos, preparando todas las demás eh, acciones que Inglaterra quiere tener para abarcar ese territorio. E incluso unas llegan hasta el año de 1886. Lo cierto es que es el Vamos, volvamos que las primeras comienzan en, en el año de 1840 mm -hmm. y en el año de 1850 Inglaterra dice bueno, no, tranquilo, este vamos a dejar esto así nosotros no vamos a invadir ningún territorio eh, mira, estamos re, re, ¿cómo se llama, respetando la titularidad de los demás nosotros tenemos nuestra parte del exequivo hacia el este pero el sequivo hacia el oeste todo es nuestro. Bueno, ah, es de ustedes. Ah, bueno, chévere, todo eso queda perfecto. Pero eso es, acordémonos que Inglaterra es la viene siendo la heredera de la gran potencia de los mares. Mm -hmm. Así como España lo fue y además Inglaterra tiene un concepto de expansión imperial. O sea, se ha expandido a la India, ¿me entiendes? Está reforzando sus posiciones de, en este caso, de control y de dominio. Uh -huh. y, es, y ahí lo tenemos que ver como unas relaciones de poder. Lo cierto es que eh, siguen habiendo las, estas llamadas líneas de aspiraciones al punto que llegan prácticamente a las bocas del Orinoco, que es las que se conocen como las, las distintas eh, líneas eh, que... Eh, que, se, que estamos considerando líneas de pretensión de posesión, de titularidad entonces bueno, llega un momento que la cosa se pone muy fuerte y Venezuela está pasando por unos dimes y diretes y mm. e Inglaterra dice, bueno, yo lo voy a ejercer mi, mi posesión, pues yo soy la que tengo ahí, yo tengo la gente, yo tengo y si no, como diríamos en Maracucho vení, quítamelo, si es que soy tan <risa> macho pues, entonces Venezuela dice mira, ya va, esto no puede ser y una de las cosas que hace es que habla con los Estados Unidos para que le intervenga y le ayude a solucionar este problema. Mientras nosotros estamos haciendo eso con relación a los Estados Unidos, en cuanto a, al exequivo, nosotros también tenemos una controversia con Colombia, que primero va a ser el laudo arbitral de Madrid, donde vamos a perder buena parte del territorio que vamos a perder, los Valles de Casanares, unas partes que... Que tienen que ver uh -huh. con los de Montes de Oca y aparte de eso los, los, la, la cordillera y otra parte que es toda la península de La Guajira, que lo vamos a perder desde el Cabo de la Vela hasta Castillete. Atenece. Eso es otro asunto, ese es otro tema, que pero lo que quiero es que entiendan sí, que tenemos eso. Y además en los Estados Unidos están emergiendo con una doctrina que se llama la doctrina Monroe, y es una cosa en la que a haber no va a aceptar que nadie venga a intervenir aquí injustamente y ellos se hierguen en los grandes protectores de los países de América. Okay, en el hermano mayor, fuerte y, y aguerrido. Sí. Entonces, bueno, okay, tiene digamos el poder que en realidad eso se consolida a partir de la Primera Guerra Mundial, pero ya en América pues va a tener un, un juego importante. ¿Qué quiero decir con esta presencia de los Estados Unidos? este es un juego de poder de hecho yo tengo un libro que eh, se llama Diplomacia y Tutelaje Político Internacional Diplomacia y Tutelaje sí. Político Internacional Venezuela y Estados Unidos de América 1810-1910 en, en, esos, en esos 20 años pues nosotros nos vamos a dar cuenta cómo vamos a entrar en, en un estado de sumisión internacional a los intereses de los Estados Unidos, y es que además nosotros también estábamos viviendo en unos quita aquí, ponte allá. Mm. Entonces, a ver, habíamos estado con la situación de estas, eh, digamos, confrontaciones internas, viene el cabito, o sea, Cipriano Castro toma el poder, se, el cabito se va, y le da un golpe de Estado, en este caso, eh, Juan Vicente Gómez, total que es un, un esquema muy interesante que nosotros tenemos que ver pero lo importante, volviendo a esto uh -huh. es que Venezuela le pide ayuda a los Estados Unidos eh, Venezuela Estados Unidos interviene hasta que se habla con Colón con, con, perdón, con con Inglaterra y ellos aceptan, bueno, que se arme un, una comisión para revisar los criterios
8: uh -huh.
7: se dice bueno, vamos a resolver el problema pues Vamos a resolver el problema. El problema es que vamos a crear un tribunal arbitral. Y en ese tribunal arbitral no le permiten a Venezuela estar con representación propia. ¿Ok? No tiene representación propia. Entonces Venezuela se tiene que hacer representar por el hermano mayor. Por los Estados Unidos. Que en este caso por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, recordemos que son los de Venezuela en cuanto a España. ...ellos son las 13 colonias en cuanto a Inglaterra... Mm. ...y además hay un juego de intereses... ...bien interesante, valga la redundancia... ...un juego de intereses que es muy interesante, repito... ...porque permite de alguna manera... ...aunar esfuerzos de cómo es el papel internacional... ...que ellos quieren tener... ...entonces se da el laudo arbitral... ...y una vez que eso ocurre pues se toma la decisión y se pierde la, la, toda esa, esa parte del territorio. Yo no estoy dando mayor detalle aquí, porque uh -huh. eso va a ocurrir es mucho después, cuando se tenga conocimiento del memorando conocido como el malet prebosa. Uh -huh. Venezuela evidentemente reclama, dice, no puede ser si nosotros tenemos la titularidad, aquí están los documentos, etc., pero allí interviene un personaje muy importante que va a ser Federico de Martens, que es el ruso. Y bueno, Federico de Martens es un personaje que, que juega mucho a que entiende que las cosas son, y lo voy a leer en este libro, hago la cita porque me parece muy, muy adelante, interesante. Adelante, adelante, doctor. Dice: En un conflicto internacional, los árbitros no son solamente jueces, son además representantes de sus gobiernos. Esto es un libro que escribe el propio Federico de Martens, que se titula Rusia e Inglaterra en Asia Central, de la presidencia de la República de Venezuela. Entonces, ese, eso nos demuestra que allí no están privando en la mente de los que están participando realmente el sentido de justicia ni el sentido de verdad o de veracidad, uh -huh. sino el de defender intereses y además el de la confrontación de poder. Que lo podemos conversar en el próximo...
1: En el próximo segmento, sí señor. Vamos a, vamos, a, vamos a identificar y ya venimos con más, se ha pasado el tiempo volando, ya son las 11 y 46 minutos de la mañana. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
6: Cambia frecuentemente
2: el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua. Elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
3: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana, pican duro.
6: La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución
4: Los abuelos, las abas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación
6: Fe y Alegría, Alianza por la Educación
1: Bueno, llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Son las 11 y 49 minutos de la mañana. Gracias a todas las personas que siempre están en sintonía a través de las redes sociales y a través de nuestro número, el 0424 634 8306. Seguimos esta charla. Ya nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar de sacar lo más que podamos de esta importante información, como es la controversia por el exequivo, este tema que hoy hemos analizado en Frecuencia Noticias con el doctor Livio de los Ríos. Doctor, hablábamos del malé voz usted me decía, me estaba comentando cómo sí. a, a partir de allí es que se genera.
7: Claro, a partir el, el... de allí es que tenemos pruebas que, que esto ocurre en el año 1944 cuando un secretario de uno de los jueces empieza a develar todo lo uh -huh. que sucedió y dice, bueno, eso significa que han pasado casi 50 años entonces dice: Mira, la situación aquí es lo siguiente. Bueno, son 41, 45. Pero dice: A ver, a nosotros nos presionaron y nos dijeron: o aceptan esta propuesta de que la línea Schomburg va a llegar hasta. Vamos a admitir los, los alegatos de que las líneas eh, de posesión van a llegar prácticamente a las bocas del Orinoco, o aceptan esta otra. O sea, o hacemos el, la decisión unánime. Con esta línea que está aquí, que es la actual... O perdemos la... más territorio. O nosotros la decisión la tomamos 3 a 2 y uh -huh. tomamos la decisión de mayoría y pierden ustedes porque vamos a llegar allá. Ese, eh, al final lo que hubo fue un vulgar chantaje. En estricto derecho debe haber un razonamiento, una justificación de la sentencia. Pero hay una parte eh, positiva, una parte razonada y luego viene la sentencia propiamente. Entonces, resulta que esa parte de razonamiento nunca se hizo. O sea, esa sentencia incluso tiene vicios de forma uh -huh. y además de fondos, No de fondos por las razones que estamos diciendo, que no privaron los criterios de titularidad. Más allá de eso, cuando vienen los años 40, 50, comienza a ver el gran movimiento contra las colonias recordemos que estamos terminando la segunda guerra mundial y viene la política de descolonización donde India juega un papel muy importante sí. y tenemos indios en Guyana además de miembros de, otro, de otras nacionalidades entonces comienza todo ese proceso de la lucha por la descolonización pero Malé Prevost dice yo voy a declarar, a dejar esto por escrito pero no se puede publicar hasta que yo muera entonces, no es hasta después de su muerte, de la muerte de Malé Prevost, uh -huh. cuando verdaderamente se puede lograr que esto se haga. ¿Qué significa que se haga qué? Que se haga el resultado para el año de 1880 1948, es decir, cuatro años después. después. Cuando eso se hace, comienzan a hacerse las gestiones, las presiones, las presiones, tal, con en diferentes fuerzas, empiezan a hacer las denuncias. Hay todo un trabajo muy interesante, muy interesante que sea este, y, y, y por desgracia... Tengo que admitirlo, pero o sea, en términos de dictadura, y, y es, ahí hay un concepto muy, muy nacionalista, uh -huh. pero o sea, así como se da en términos de dictadura, porque se da primero con Delgado Chalbó, después con Suárez Flameriche, perdón, y después con, con Pérez Jiménez, uh -huh. este, nos vamos a encontrar que hay un seguimiento importante con Acción Democrática en los dos primeros periodos y con Caldera. ¿Qué sucede? Que la controversia se pone muy ácida, se llega lo, al llamado Acuerdo de Ginebra. Uh -huh. En el Acuerdo de Ginebra, las partes, ¿qué os sucede? Inglaterra dice, bueno, yo te voy a dar, yo, yo no tengo que ver ya con eso, porque yo le voy a dar la independencia a Guyana y ella es la que ellos hagan que que lo que ellos ella quieran. va a decidir. Entonces, total, que le pasa el muerto, digo, el muerto en el sentido <risa> El de, problema, el del problema, pero digo, le pasa el muerto porque este es un asunto bien pesado. Sí. ¿Le pasa el muerto a quién? A Guyana. A, a Guyana, que es un país y joven, pobre, eh, pequeño, y así como Venezuela era joven, digamos, pobre, pequeño, indefenso, etcétera, etcétera, frente al reino eh, británico, ahora la situación cambia en términos de opinión pública es un país joven sin ese ejército en cambio Venezuela está empieza a despuntar con la parte de petróleo es mucho más grande el, el, el viejo país se quiere tragar al joven ese tipo de cosas influyen en la entonces claro. comienzan a dividirse la opinión entonces los eh, eh, se hace, te repito, primero que nada el acuerdo de Ginebra en, en el cual las partes se tienen que involucrar e incluso hay una serie de estamentos donde si ya no se logran en el acuerdo, tienen que ir a nombrar un mediador, etcétera está todo reglamentado, eso lo podemos ver en otro programa, sí. pero no va a dar tiempo ahora, la especificidad ¿qué pasa? llega una cosa que se llama el protocolo de Puerto España y en el año del protocolo de Puerto España dice, año en mil 970, vamos a hacer una cosa vamos a suspender esto cosa similar a lo que había ocurrido en el año de 1850 entre Inglaterra y Venezuela, Venezuela. va vale, tranquilo, no hay problema yo no me voy a meter con eso se suspende eso pero antes voy a decir ¿qué va a suceder? nosotros nunca hemos tenido una política in situ, es decir en el terreno que verdaderamente fortalezca la presencia venezolana en defensa del territorio venezolano, ni en límites ni en fronteras prácticamente mm. ¿por qué? porque tiene que haber una concepción bien amplia de estado nacionalista
1: ¿pero el ejército venezolano lo, o entraba allí a ese territorio? es bueno, ahí la pregunta
7: es, si yo te estoy diciendo que no ha habido presencia
1: ¿entraban los guyaneses entonces? entonces
7: ese era el territorio de nadie. De nadie. Me explico, iban que de vez en cuando tal, y, y de resto. No, pero tú tienes que tener ahí una presencia, un desarrollo claro. fronterizo, un dinámica económico y además que sea atractivo. Se hizo una, una serie de, de acciones que después la podremos conversar mm. más detalladamente. Lo que fue el llamado levantamiento del Rupununi, mm -hmm. apoyado por alguna gente de aquí de Venezuela, donde unos guyaneses se levantan y dicen: Nosotros queremos que nos reconozca Venezuela y nos acepten. Y bueno, total, ese levantamiento lo, lo aplastan, los cristianos esos que estaban allá, tienen que venirse para acá, corriendo, porque bueno, porque lo están persiguiendo. Y lo cierto es que volvemos entonces, estoy hablando de algunas acciones que ocurren sí. en los años 60, y lo cierto es que nos vamos a encontrar con el protocolo de Puerto de España, que dura hasta el año de 1982. ¿Qué pasa en esos 12 años? Guyana hace todo lo que tiene que hacer. Yo tengo la posesión, y yo tengo yo sencillamente gente allí. voy a meter, la gente que tengo ahí no va a hacer nada para la gente que voy a meter ahí. Y las acciones de posesión van a hacer nada para las acciones que voy a meter. Y entonces comienza ahora a generar unos actos de posesión real que verdaderamente la gente no le está prestando mucha atención, pero Venezuela tampoco realiza mm. una política mucho más agresiva en nuestras fronteras, etcétera pero sí viene teniendo la misma coherencia. Llega un minuto de programa. Jurídico. ¿Qué no va qu a suceder al final? ¿Cuál es el grave problema? El grave problema es que cuando llega la, el nuevo proceso eleccionario y nueva gerencia, eh, para llamarla así, en el gobierno nacional, a partir de 1999, las cosas cambian, sobre todo con el discurso que hace Hugo Rafael Chávez Fría uh -huh. cuando él dice que esa controversia, pues bueno, vamos, no tenemos que manejarlo así, eso es un asunto entre hermanos y bueno, vamos a manejarla como tal y vamos a sacar la controversia del exequivo de los asuntos políticos, económicos, sociales. Y un poco por la... cuando se está creando sobre todo Petrocaribe. ¿Qué sucede? Nos debilita todavía claro. más. Y ahora, en este momento... Que está ExxonMobil ahí metido, de bueno, paso. Bueno, todos esos son intereses. A ellos no les interesa soberanía. A ellos les interesa dinero, no. punto. Y ellos llegan y son así como, como los amuros. Bien, comen, se van y ya está. Y nadie come de ellos. Ellos se van. No sé si me explico. Eso, sí. eso es lo que les interesa. Pues está muy bien. Eso, esa es su naturaleza, ¿no? Pero volviéndonos en términos de lo que estamos discutiendo, soberanía y demás. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que nosotros pretendemos que no reconocer los fallos de la Corte Internacional que maneja esto y resulta que esos fallos son los que nosotros debimos haber acudido con anterioridad.
1: O sea, quiere decir, para concluir, porque ya nos sí. queda ya muy, escasa, muy escasamente tiempo, eh, Venezuela tiene altas posibilidades de ya perder el territorio del esequibo.
7: Yo te lo voy a plantear de esta manera. Yo creo que lo que estamos en un buen momento de rectificar nuestras acciones, que se haga una convocatoria para involucrar a las sabias mentes y experimentadas mentes y personajes para volver a una política de Estado. Una política que no importa quién esté gobernando, pero que sea una política que verdaderamente sirva para reivindicar los derechos que están bien lesionados por mucho del nacer nuestro, me refiero por el no hacer uh -huh. o el mal hacer de estos gobiernos, que permita dar la mayor posibilidad de rescate a una aspiración que es legítima.
1: Bueno, muchísimas gracias al doctor Livio de los Ríos que nos acompañó durante todo el programa. Quedaron cosas que decir, pero bueno, lamentablemente llegamos al final de otra frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios y María Santísima así lo quiere. Bueno, feliz fin de semana para todos, cuídense mucho. confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil senseport. Social media alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 cuatro veinticuatro o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia noticias.